0: Hola, ¿qué tal? Soy Rafael Tobar, te saludo nuevamente, bienvenido a mi podcast Descifrando la Vida. Y bueno, el día de hoy es mi intención eh, dar, ayudarte a conseguir una respuesta a esta pregunta de ¿por qué se fracturan nuestras relaciones? Y primero que nada, entrando ya directamente en materia, primero que nada quiero eh, transmitirte o creo que es muy importante comprender que nos hagamos conscientes de que toda relación nace por un propósito nace por un objetivo a cumplir y a partir de ese objetivo yo si estoy involucrado en este en esta relación yo estoy adquiriendo ciertos compromisos ciertos derechos y ciertas obligaciones y ese paquete viene de manera implícito en la etiqueta que tenga esa relación a qué me estoy refiriendo bueno con que mis derechos y mis obligaciones son diferentes dependiendo de si la etiqueta es es que es mi amigo es mi compañero de trabajo es mi compañero de escuela quizá ni siquiera hay un compromiso es simplemente mi conocido o es mi familia es mi hermano es papá es mamá es mi tío es mi abuelo cada etiqueta con la que muchas veces nos peleamos, como sociedad ya está muy de moda rechazar las etiquetas pero cada etiqueta tiene un propósito cada etiqueta lleva implícito ese paquete, ese rol que te corresponde a ti cumplir en esa relación y si tú estás tomando esa etiqueta, si la estás aceptando entonces significa que te estás comprometiendo a cumplir con ese rol y aquí es bien importante mantener presente que si yo no estoy haciéndome cargo de esas responsabilidades, pero quiero utilizar los derechos de ese rol que yo estoy aceptando, de esa etiqueta que tengo en esa relación, entonces lo más posible es que la relación se fracture y se rompa de manera violenta. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, ¿por qué, por qué hago esta acotación de, violen de violenta? porque también puede existir una ruptura natural. Esta ruptura viene o nace cuando la relación llega a su fin por su propósito mismo. ¿Y a qué me refiero? Quiero que rápidamente te vayas a recordar relaciones, personas que estuvieron en tu pasado en algún momento, en alguna etapa de tu vida, y que el día de hoy simplemente ya no tienes comunicación con ellos. Pero no hubo una, un conflicto. No hubo una agresión, no hubo una situación violenta, simplemente se distanciaron. Pero si tú en este momento tomaras el teléfono y buscaras comunicarte con esta persona, seguramente te contestaría de buena gana. Seguramente estaría en disposición de ir a tomarse un café y quizá podrían comenzar a entablar una nueva relación. Pero la relación original llegó a su fin. La relación original se fracturó, por así decirlo, de manera natural porque ya no era necesaria para cumplir ese propósito. ¿Y a qué me estoy refiriendo con esto del propósito de las relaciones? Y esto es, esto es importantísimo. Si tú llegas a tener claro este principio, te va a ayudar muchísimo para todas las relaciones que entables de aquí en adelante en tu vida, o incluso las que ya tienes. Cuando tú tienes en vista o tienes claro cuál es el propósito, puede ser algo tan general como simplemente pasar un buen rato. Yo puedo elegir entablar una relación con una persona porque me encanta estar con esa persona, porque me río muchísimo, porque nos reímos juntos, porque tenemos el mismo sentido del humor. Simplemente por eso. Y si en algún momento esa relación deja de cumplir ese objetivo de reírnos, de divertirnos, muy seguramente esa relación va a llegar a su fin. Yo puedo elegir entablar una relación con alguien por un proyecto. Una relación de, de crear una empresa, de crear un negocio juntos. Y si en algún momento ese objetivo deja de cumplirse, esa relación puede llegar a su fin. Yo puedo entablar una relación con alguien porque estamos compartiendo eh, muchas cosas. Estamos compartiendo intereses, estamos compartiendo gustos, compartiendo valores. Y entonces, quizá en lugar de que esa relación llegue a su fin, yo quiero llegarla a un nuevo paso y entonces quiero entablar una relación de pareja pero en el momento que uno de los dos deje de cumplir su rol, deje de aportar lo que le corresponde y estoy hablando rol hombre y mujer tan sencillo, tan básico como eso en ese momento esa relación puede llegar a su fin después voy a hacer algún tema sobre, específicamente sobre relaciones de pareja pero quiero que seas consciente de eso Hay Muchas veces es súper común escuchar allá afuera que la gente dice Es que se acabó el amor, es que ya, ya no me gustó, ya, este, pues no sé, ya, ya no estaba enamorado o enamorada Y lo único que ocurre es que una de las dos partes deja de cumplir su propósito Como hombre o como mujer Que es el propósito por el cual en un inicio se estableció la relación Y entonces obviamente va a llegar a su fin Ahora, quiero entrar en el tema de las rupturas eh, violentas o las rupturas conflictivas que muy seguramente son las que están pasando en tu cabeza y tú dices pues bueno, estoy entendiendo un poco, pero ¿por qué así? ¿Okay? Y quiero que te des cuenta que toda relación que existe, todas estas que te estoy mencionando desde la más básica que simplemente da reírnos juntos hasta la más elaborada que es la relación de pareja tienen eh, la misma base que es justamente cumplir este propósito y el riesgo de que comience, de que haya un conflicto, pues bueno, tiene que ver con los apegos que comienzas a tomar en esa relación. Con las exigencias implícitas, con las exigencias que comienzan a haber dentro de esa relación también. Cuando una de las dos partes comienza a desarrollar este sentimiento de de me perteneces o te pertenezco entonces esta relación es cuando realmente comienza a volverse tóxica es cuando esta relación ya ya entra en un gran riesgo de que haya conflicto y muchas veces es casi inevitable que haya este conflicto porque si sí, empieza a haber una codependencia entre, entre las partes. Y bueno, voy a tomar primero como ejemplo lo que son las relaciones primordiales, la, la relación nuclear de nuestra sociedad humana, que pues es la relación papá-mamá-hijo. ¿Okay? ¿Por qué quiero tomar este ejemplo? Porque número uno, quiero resaltar el hecho de que como ser humano, si yo nací en una sociedad, yo estoy forzosamente atado a tener una relación con alguien y como ser humano somos seres sociales así que forzosamente estamos atados a las relaciones humanas y no, no quiero entender esta palabra de atados con una connotación negativa es simplemente una necesidad que tenemos como especie para salir adelante porque como hijo cuando yo llego al mundo por primera vez soy completamente vulnerable soy inconsciente, soy incapaz de hacerme cargo de mí mismo. No tengo ni siquiera los recursos físicos para poderme alimentar, para poderme vestir, mucho menos para poderme proteger de las amenazas de la vida. Y entonces, tengo esta, este vínculo, esta relación con papá y con mamá, en donde se entiende que papá tiene una, una obligación, tiene un, un compromiso que cumplir para conmigo, así como tiene un compromiso que cumplir para con mamá. Y mamá tiene compromisos diferentes, pero también tiene compromisos que cumplir conmigo y con papá. Y lo que ocurre aquí es que pues esos compromisos, papá y mamá quizá los tengan muy claros en un inicio, pero el hijo no los tiene tanto, porque va desarrollando su conciencia conforme va creciendo. Y incluso este tipo de relación, que es básica, es lo más esencial sobre lo que su se sustenta el funcionamiento de nuestra sociedad humana, también puede llegar a romperse en conflicto. Puede darse el caso en donde el hijo escape de casa o puede darse el caso en donde haya violencia intrafamiliar, en donde papá o mamá abusen del hijo de manera verbal o física. Y esto ocurre cuando comienzan a desarrollarse eh, comportamientos o como te decía, esta creencia este derecho de exigir se comienzan a crear resentimientos entre, entre las relaciones y esto es perfectamente aplicable para la relación de pareja esto es perfectamente aplicable para las relaciones de trabajo incluso para las relaciones de amistad este tema de los resentimientos que comienzan a acumularse pueden llevar a que la relación se rompa de manera abrupta. No es magia, no es de un día para otro se acabó la chispa, no es de un día para otro ya no quiso ser mi amigo. Hubo conductas que comenzaron a dañar esta relación y quiero decirte cómo es que va funcionando esto. Y estoy tomando a propósito el ejemplo de, de papá y mamá, porque papá y mamá eligen... De manera libre, eligen desde su libre voluntad, el tener un hijo. O bueno, habrá quien me diga, pues no, es que yo no elegí, llegó el paquete. Pero, ¿a qué me estoy refiriendo? Ellos eligieron cargar, eligieron comprometerse, tomar la responsabilidad de ser padres. Quizá no eligieron tener el, al hijo, quizá no eligieron procrearlo, pero eh, eligen hacerse cargo de él. Y en ese momento están aceptando el paquete que conlleva. Sin embargo, el hijo en ningún momento se le da esa opción. Él no lo hace por su libre voluntad. Él no lo hace de una manera consciente. Y puede llegar este momento, esta llamada temida etapa de la, de la adolescencia, en donde comienza a entrar a esta parte que llamamos la rebeldía que no es otra cosa más que el hijo comienza a, a sentir este instinto de ver por sí mismo y su primer impulso es comenzar a buscar su identidad entonces comienza a querer tomar decisiones por sí mismo por primera vez comienza a pensar por él comienza a, a querer hacerse responsable de sí mismo Obviamente no con el paquete completo, porque ni siquiera es consciente de todo lo que implica, pero comienza a entrar en búsqueda de, de sus deseos, comienza a querer conocerse, comienza a querer tomar quizá riesgos, a vivir experiencias nuevas, y se vuelve una etapa muy complicada porque los padres ya pasaron por esto, es difícil que lo comprendan ¿sí? porque se encuentran en otra etapa. pero te decía que comienzan a desarrollarse resentimientos, comienzan a... La razón por la que la etapa de la rebeldía es tan conflictiva es porque como papá y mamá en algún momento, quizá de manera implícita, quizá no de manera textual, pero sí con su energía, le hagan sentir a su hijo que hay una deuda. Una deuda que pagar. ¿Por qué? Porque bueno, nosotros somos tus padres, nosotros te trajimos al mundo. Nosotros te hemos mantenido, te hemos dado todo. Te hemos dedicado nuestro tiempo, nuestra energía, nuestra atención, nuestros recursos. Gracias a nosotros tienes un pecho, gracias a nosotros tienes ropa, gracias a nosotros eres quien eres, gracias a nosotros estás vivo. Y obviamente en el hijo comienza a ver esta conversación en donde dice sí, es cierto, tienes toda la razón. Pero yo en ningún momento te lo pedí. Yo no elegí nacer. Yo no elegí la familia que me tocó. Yo no los elegí a ustedes. Al menos no de manera consciente. Hay unas teorías por ahí muy interesantes. Pero de manera consciente yo no los elegí. Por lo tanto yo no contraje esta deuda. Así que tú no tienes derecho a exigírmela. Y cuando comienza a haber este sentimiento de, de exigencia de que yo me siento dueño de ti yo me siento con el derecho de exigirte que me pagues lo que te he entregado en ese momento comienzan a hacer los conflictos y tú que quizás estás pensando en tu relación de pareja o en tu relación de amistad quiero que te des cuenta que pasa exactamente lo mismo con nuestras pare parejas también nos podemos sentir dueños de ellos y comienza a entrar esta conversación de es que es mi pareja, es mi novia o mi novio, es mi esposo o mi esposa, es mi propiedad. Y comenzamos a desarrollar este tipo de conductas en donde hay conversaciones, donde eso que dicen que después las relaciones ya son más por costumbre que por otra cosa, porque entonces yo ya te he dedicado todos estos años de mi vida. Yo ya te, te he dado tanto, te, te he dado mi tiempo, te he dado mi, los mejores años de mi vida. Entonces tú me tienes que responder a mí. Cuando en un inicio las relaciones se aceptaron, de un, como te decía, una libre voluntad. Yo estoy aceptando este paquete porque yo así lo quiero. No porque sienta que te debo algo, sino porque lo siento... ¿Qué es lo que quiero? ¿Es el siguiente paso en mi vida? ¿Es una experiencia que quiero vivir? ¿Es una persona en la que me quiero convertir? ¿No es porque te deba algo? Y esto puede sonar muy gacho, puede sonar muy fuerte, pero esto es, esto es lo importante, esta es la conclusión que podemos rescatar de toda esta reflexión y toda esta charla que te estoy dando, y es justamente que todas las relaciones nacen con un propósito, y en ningún momento implica una deuda. Los seres humanos nos utilizamos todo el tiempo para cumplir esos propósitos. Yo de alguna manera utilizo a mi familia. Yo la, la utilicé para poder tener tiempo de desarrollarme. Para poder aprender de esta vida. Para poder conocer el mundo. Para poder tener una educación. Para poder tener... Eh, ...una cultura, para poder tener un criterio. A mis compañeros de trabajo los utilizo para poder cumplir con el propósito... ...de sacar adelante el, tra el trabajo. De poder dar un servicio, dar un bien a la sociedad. Y entonces, como recompensa por eso, poder recibir un pago. Pero ¿cuántas veces no tenemos la concepción de que yo estoy en este trabajo... Y porque yo estoy aquí ya me deben. Porque yo estoy dedicando mi tiempo y mi esfuerzo. Pero perdemos de foco el propósito de esa relación. Perdemos de foco el valor que estamos eh, ofreciéndonos, que estamos aceptando, que vamos a aportar para que esa relación funcione. Y entonces cuando estoy en una relación de pareja y comienzan a darse esos sentimientos de codependencia es muy probable que la relación vaya a terminar en un conflicto y como te decía la conclusión que podemos sacar de aquí es tan fría como lo que te estoy diciendo los seres humanos nos utilizamos todo el tiempo lo aceptemos o no los guste o no lo creas o no es la realidad porque las relaciones tienen un propósito y no me lo tienes que creer a mí, ¿no? Simplemente observa tu vida. Observa tu historia. Como te decía, cuántas relaciones no se han terminado simplemente porque su objetivo ya no se cumplía. Esa relación en la que te encuentras hoy, si quizá tiene conflicto, ¿de dónde viene ese conflicto? ¿Quién de las dos partes está faltando? Y si no es la otra persona, entonces seguramente eres tú. Y ahora, quiero que reconozcas el poder que puede darte a ti reconocer y aceptar esto que te estoy diciendo. ¿A qué me refiero? Que en este momento tú tienes la posibilidad de analizar tus relaciones y ver si están cumpliendo o no el propósito con el que tú entablaste esas relaciones. Y las relaciones futuras que vayas a entablar, tú tienes la elección de involucrarte, de comprometerte o no con esas relaciones, a partir de su propósito, a partir de que para ti cumplan con llenar eso, que es, con aportarte eso que es lo que tú quieres, eso que es la persona en la que te quieres convertir, con ese objetivo de vida que estás persiguiendo. Y quiero que te des cuenta lo poderoso que es esto. Porque imagínate la siguiente situación. Suponiendo que yo estoy buscando una relación con una mujer. En el momento que yo me acerco a, a una mujer. Sea la que sea la mujer que, que conozca en mi vida. Si yo tengo claro el propósito de la relación que quiero entablar con ella. Entonces yo tengo el poder entero en la relación. Porque en un inicio... Lo más posible es que si, es, si yo fui quien me acerqué, entonces significa que yo tengo por lo menos una ligera idea, yo tengo un interés inicial en entablar esta relación. Y la otra persona en un inicio posiblemente no tiene ninguna idea. Está abierta a recibir lo que sea que le dé la vida, está abierta a recibir lo que sea que esa relación pueda aportar. Si se construye una relación duradera, qué padre, y si no, pues también qué padre, fue un bonito momento de convivencia. Pero si yo desde un inicio tengo bien claro cuál es el propósito que estoy buscando, entonces yo puedo ver si esta persona que tengo enfrente encaja en la etiqueta que le quiero poner o no. Y hoy está muy de moda que la sociedad este, se pelíe con las etiquetas y que digamos que no hay que poner etiquetas porque el juzgar no es bueno. Pero las etiquetas hacen que las relaciones funcionan, que las relaciones funcionen. Las etiquetas por sí mismas implican responsabilidades, implican privilegios, implican un propósito a cumplir. Y quiero que te des cuenta de esto, porque el problema no está con la etiqueta, el problema nuevamente viene cuando una de las personas no acepta o no cumple el rol que lleva por, por sí misma esa etiqueta. Dígase amigo, dígase compañero de trabajo, dígase compañero de escuela, dígase pareja, dígase papá o mamá o tío o abuelo o quien sea. Como te decía, desde que venimos a este mundo, venimos atados a relaciones. Ya tenemos una etiqueta y la primera etiqueta que yo tengo es hijo, es bebé. No nos podemos librar de ella, por lo tanto no te pelees con la etiqueta, aduéñate de ella. Utilízala identifica cuál es el propósito, identifica cuál es la carga de responsabilidades, cuáles son los privilegios y beneficios que vienen con esa etiqueta, y entonces tú decides si vas a entrarle, si las vas a aceptar o no. Habrá etiquetas de las que no te puedas librar, las que ya tienes de sangre, y habrá etiquetas que sí, que sí puedas elegir. Y nuevamente, como te decía, si tú te acercas imagínate que yo estoy en busca de pareja y entonces yo me acerco a esta persona y entonces yo puedo ver si esta persona empata o no con la etiqueta yo puedo ver si esta persona es comienza a completar el perfil es como cuando fue a una entrevista de trabajo y entonces la empresa tiene un checklist tiene una hojita donde va anotando todos los puntos y donde va viendo si efectivamente soy yo el candidato ideal y tal cual Puede ser así en tus relaciones. Puedes tú ir tachando los puntos y viendo si la persona que tienes enfrente es el candidato ideal o no para entablar esa relación que tú quieres. Esa relación de mejor amigo o mejor amiga. Esa relación de, de cómplice. Esa relación de amigo de fiesta. Porque puede ver que sea tan simple como eso. Y entonces dices, ¿esta persona le gusta tomar? Sí. ¿Esta persona le gusta salir de fiesta? Sí. ¿Esta persona le gusta desvelarse? Sí. Sí check es mi amigo de fiesta <risa> o puede ser una lista tan compleja como esta persona tiene los mismos valores que yo sí. esta persona tiene los tiene gustos similares a los míos o algunos diferentes que me interesen sí. esta persona tiene los más o menos los mismos propósitos en la vida sí. pues vamos por buen camino quizá podamos llevar una nueva relación y lo que quiero decirte con esto es eh, en pocas palabras, o a manera de resumen, de conclusión, es que todas las relaciones humanas que entablamos desde que llegamos a este mundo, tienen un propósito. Cuando dejan de cumplir ese propósito, las relaciones terminan de manera naturalmente o se fracturan de manera abrupta. De igual manera, van a llegar a su fin. Para dar lugar a la posibilidad de que podamos entablar nuevas relaciones. Y como te decía en un inicio, puede ser una nueva relación con la misma persona. Simplemente se necesita que ambas personas de manera implícita o de manera explícita acepten las responsabilidades o acepten el compromiso de un nuevo propósito así que a modo de recomendación quiero decirte y puede sonar quizás un poco exagerado o ridículo sobre todo si tú estás en una relación de pareja o estás buscando entablar una relación de pareja que de cuanto en cuanto se sienten a hablar de cuál es el propósito que tienen de qué es lo que esperan el uno del otro y más importante si lo están recibiendo o no para que puedan poder llevar esta relación en curso, déjame decirte que una de las razones por la que las relaciones de pareja son tan complicadas, es por el gran propósito que conllevan, es por la gran carga que adquieren las personas que se involucran en esta relación, porque el propósito es construir algo que sea para toda la vida y eso es una gran utopía, porque realmente no existe nada que pueda durar durante toda la vida sin cambiar por lo tanto esta relación va a evolucionar con el tiempo así como la relación de papá y mamá porque tú si eres padre o si eres madre jamás vas a dejar, vas a dejar de serlo es una relación que ya tienes que la tienes unida por sangre pero sí es una relación que puede cambiar en el momento que tu hijo deja de ser dependiente de ti de manera física, de manera económica y comienza a crear su propia vida entonces esa relación cambia y comienza a tener matices más de amistad que incluso de familia y esa es la razón por la que muchas veces eh, encontramos estas personas que dicen es que mi papá también es mi amigo, es que mi mamá también es mi amiga. Pero para que esa relación pueda cumplir ese propósito, es necesario que ya no haya... Eh, o sea, que la relación predominante sea la que se encuentre más libre de compromisos. Porque si sí es posible tener más de un tipo de relación con una misma persona. si sí es posible que tu compañero de trabajo sea tu amigo. O si sí es posible que tu amigo se convierta después en tu novio y que tu novio se convierta después en tu esposo y que siga siendo tu mejor amigo. Pero es muy importante saber distinguir, saber discernir que cada etiqueta que le ponemos a esa persona con respecto a una relación tiene un propósito en particular. Y que si bien es mi pareja también puede dejar de ser mi amigo. O si bien es mi amigo también puede dejar de ser mi pareja. Todo depende de si está, de si la convivencia, de si lo que las dos personas están poniendo en el espacio está correspondiendo al compromiso que adquieren al momento de aceptar esa etiqueta o no. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que esta reflexión te haya resultado interesante. Eh, si tienes algún comentario, o alguna duda sobre algún punto, te invito a que me dejes un comentario. Eh, también te invito a que me sigas en mis redes sociales, en Facebook, en, en YouTube. Estoy comenzando a subir estos, estos podcasts. Después comenzaré a subir videos. Y bueno, pues nada, deseo que tengas un excelente día. Deseo que tengas una excelente vida. Y si te gustó este contenido, por favor compártelo con alguien que creas que le pueda ser de valor. Soy Rafael Tobar, me despido y gracias una vez más por haber estado en Descifrando la Vida.